0: Martin est déjà là. Salut Martin! Hey, bonsoir Jérémy! Martin, dans un premier temps, euh, là, écoute, euh, on a parlé de différents scénarios du côté de la Ligue nationale oui. de hockey, oui. on s'est dit qu'il faut pas s'avancer trop, mais à un moment donné, il est possible qu'on soit obligé de conclure qu'il n'y aura pas de saison. Et ça pourrait terminer oui. comme ça, là.
1: Effectivement. Euh, il y a plusieurs scénarios, comme tu l'as dit, sur la table pour une reprise des activités. Euh, on a même entendu parler de séries qui pourraient se dérouler euh, au mois d'août jusqu'en septembre, faire une pause en octobre et reprendre en novembre. Il y a des choses qui n'ont pas beaucoup de sens dans tout ça, c'est clair. Euh, il faut retenir la phrase de Bill Daley, euh, qui représente quand même une voix forte au niveau de la direction de la Ligue nationale. C'est le bras droit de Gary Bettman pour ceux qui l'auraient oublié, et c'est même aussi son bras gauche de temps en temps. Alors, Candélé euh, dit que, peu importe la solution, il ne faudra pas que la prochaine saison, la 2020-2021, soit amputée d'aucun match et, une, et, et il ne faudra pas que ce soit une solution qui fasse en sorte qu'on vienne euh, je ne dirais pas gâcher, mais causer une problématique pour le déroulement de la prochaine saison. Alors, il y a des gens qui pensent effectivement, Jérémy, que plus on avance et que plus on avancera dans le temps. Espérons que quand on avancera dans le temps, on réduira le nombre de, de, de cas de coronavirus. Ça, c'est sûr, ça, c'est le souhait premier, mais c'est que plus on avancera, il sera peut-être plus sage euh, d'organiser un retour pour le hockey de la Ligue nationale à l'automne prochain, plutôt que de faire à la sauvette, avec une formule un peu, un peu euh, qui, qui risque de, de masquer un peu l'intérêt des partisans, là, ou de faire en sorte que cette Coupe Stanley-là soit une Coupe Stanley qui n'est a... pas Autant de saveurs, bien, c'est peut-être mieux de regarder pour l'an prochain. Mais encore là, c'est très théorique, Jérémy. Euh, je rappelle qu'il y a quand même euh, au-delà d'un milliard de dollars qui est en jeu pour les propriétaires de la Ligue nationale. Euh, je pense que eux, ce qu'ils souhaitent avoir, c'est un feu vert de la santé publique assez rapidement pour pouvoir réorganiser leurs choses. Mais tout ça dépendra de la sécurité et de la santé de la population nord-américaine.
0: Bon, Martin, on est vendredi, là. ça te tente-tu de t'amuser un
1: peu? Veux-tu veux mettre ton toxédo et ton noeud papillon? OK,
0: je suis prêt, attention, je mets ça. Ok, le noeud papillon, je l'ai la difficulté, <rire> j'ai un gros coup. OK, parfait, je suis prêt, Martin.
1: Écoute, euh, on va remettre des trophées ce soir parce que euh, euh, à l'instar de ce qu'on vient de discuter toi et moi, il, il est quand même possible si les semaines avancent et qu'on n'arrive pas à recommencer le, le hockey euh, que qu'on ait vécu la fin de la saison, qu'il n'y ait pas de reprise des activités alors on va faire un petit exercice ensemble ce soir avec nos toxedos puis nos deux papillons on va donner quelques trophées les trophées les plus importants alors celui que, que l'on considère comme le plus prestigieux, c'est le trophée Heart. Le trophée Hart est remis au joueur qui a le plus d'impact, au joueur le plus utile à son équipe. Malheureusement, vous n'avez pas le choix des nominations. C'est moi qui ai le choix des nominations. Alors, en nomination cette année, David Pasternak des Bruins de Boston,
0: oh, ouais.
1: Connor McDavid des Oilers d'Edmonton, de mm -hmm. et Nathan McKinnon de l'Avalanche du Colorado.
0: OK, il n'y a même pas d'Ovechkin là-dedans? Il
1: euh, n'y a pas d'Ovechkin. Il n'y a pas d'Ovechkin. Il n'y a pas d'Ovechkin.
0: OK, moi, j'y vais avec Pasternak. Je pense que tu peux pas passer aux côtés de David Pasternak.
1: C'est un excellent choix. Moi, je vais te dire que je choisis McDavid et je t'explique oh. pourquoi. Parce que McDavid est un joueur de centre parce qu'il a réalisé presque 100 points, 97 points en 64 parties. Et c'est lui qui est l'âme des Oilers d'Edmonton. Pasternak a été Très utile aux Bruins de Boston, mais je continue à penser que l'âme des Bruins, c'est Patrice Bergeron. Mmh. Alors que l'âme des Oilers est Connor McDavid, mais je te dis, tu un très bon choix.
0: OK, mais Ça attends, va. moi j'ajoute, j'ai un argument par contre. Avec oui. les Bruins de Boston, quand même, meilleure formation de la Ligue nationale de hockey. Fait que donc je me sûr. dis, à partir Absolument. de là, il aide son équipe à gagner des matchs forts importants. Il en, a quantité, il en a gagné une quantité industrielle. Donc le, les deux choix se défendent très bien, j'en suis convaincu.
1: Absolument, mais ça va me faire plaisir de te donner le point Alors, okay. <rire> euh, euh, on, y va, on y va avec le trophée Vezina qui est un trophée très prestigieux remis au meilleur gardien de but Là aussi, tu peux tu peux, tu peux, peux questionner mes nominations, mais je pense que en tout cas, j'ai des bonnes raisons de penser que tu vas être d'accord avec moi Touka Rask ouais. un des meilleurs de sa profession encore cette année un peu moins de matchs, mais un des meilleurs André Vassilevski un mm -hmm. départ un peu chancelant, mais à compter de la fin de décembre et du début du mois de janvier à aller jusqu'à la pause, il était le gardien le plus victorieux dans la Ligue nationale de hockey. Et j'ai également gardé Jordan Bennington pour son nombre mm. de victoires. Bennington et oh. Vasilevski, actuellement, sont des gardiens occupés, mais sont des gardiens qui gagnent.
0: Ok, écoute, je te donne l'explication. cas, pour moi, c'est un comité de deux. C'est avec Alak et Ras, okay. les deux ensemble, sont super bons. Vassilievski, la période a été difficile, mais il s'est vraiment, vraiment bien repris. Puis Biddington, je pense que je vais y aller avec Vassilievski. J'ai pas choix, je vais avec lui.
1: Je, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment penché, j'ai vraiment oscillé avec Bennington parce que, euh, écoute, Bennington a 30 victoires, là, tandis que Vassilevski en a 35. Mais ce qui m'a fait pencher du côté de Vassilevski, c'est son incroyable séquence de 11 départs d'affilée sans avoir connu la défaite. Ça, c'est vraiment impressionnant et c'est le gardien qui a la meilleure séquence victorieuse de toute la Ligue cette année. Le trophée que je considère comme étant le deuxième plus prestigieux après le trophée Hard, c'est le trophée Norris, remis mmh. au meilleur défenseur de la Ligue. Quand ton nom est sur le Norris, tu as accompli quelque chose d'important dans la Ligue nationale de hockey. Avec tout ce qu'on demande aujourd'hui aux défenseurs numéro un des équipes, euh, ça devient quand tu fais partie de la crème et des trois, quatre meilleurs de la Ligue, c'est parce que tu as quelques galons sur les épaules. Alors, en nomination pour le trophée du meilleur défenseur. Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay. Mm -hmm. John Carlson, des Capitals de Washington. Et Roman Yossi, d'une équipe qui n'est pas une équipe gagnante, mais il a démontré une, régulier, une régularité impressionnante toute l'année, Roman aussi la troisième et dernière nomination. Jérémy. Et
0: mon choix, moi, okay, les yeux fermés, je vais faire avec Victor Edmond. Ce gars-là est en train de, de, de devenir meilleur de saison en saison. Pour moi, Victor Edmond est le meilleur défenseur là-dedans. Production offensive, je sais pas, je n'ai pas les statistiques, de, les statistiques devant 55 moi.
1: 55 points, 55 pour... points.
0: Okay. Je ne sais pas si Carlson est meilleur que lui, mais je vais y aller avec Victor Hedman.
1: Carlson a un peu plus de points que Victor Hedman, mais euh, écoute, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai été ébranlé un peu par Roman Yossi parce que euh, Roman Yossi a réussi euh, jusqu'à maintenant 65 points. Yossi joue presque 26 minutes par match. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi Victor Hedman, c'est un différentiel à plus 27 ça, ah oui. c'est quand même assez impressionnant. C'est presque 26 minutes par match pour Victor Edmond. Et moi, ce que j'aime de Victor Edmond, c'est sa façon de prendre contrôle des matchs. Victor Edmund pour moi, c'est la, ve la version moderne de Larry Robinson. C'est un, un, un gars qui est capable de voler sur la glace avec de grandes enjambées. Il est intelligent, il défend bien, mais c'est un gars qui peut vraiment changer un match. Et là, il y a un jeu qui est charismatique, euh, Victor Edmond. Alors là-dessus, euh, écoute, on n'a pas de grosses euh, discussions. Maintenant, un autre trophée qui est très prestigieux, pour lequel Danny et moi votons euh, à chaque année, c'est le trophée Jack Adams. Le Jack Adams, c'est un trophée remis au meilleur entraîneur. Moi, je fais encore partie, Jérémy, d'un pourcentage de gens qui croient qu'un entraîneur, ça peut, ça peut contribuer à près de 20%, selon moi, là, euh, au succès d'une équipe de hockey, certainement. En ce mm -hmm. sens, voici les trois nominations. Tu as le droit de pas être d'accord. Craig Bérubé, mm -hmm. Mm -hmm. L'entraîneur-chef des champions de la Coupe Stanley euh, Des Blues de Saint-Louis J'ai choisi Bruce Cassidy Des Bruins de Boston Qui a maintenu son équipe au top de la Ligue Pendant presque toute l'année Et celui qui a eu le plus d'adversité Selon moi, et c'est la raison pour laquelle Je le place dans les nominations Ça ne sera pas un choix populaire Mais dans mes nominations, j'ai placé Mike Sullivan, l'entraîneur Des surprenants ah. pingouins de Pittsburgh qui pendant un long moment, Jérémy, se sont défendus sans Crosby, mais avec la moitié d'une équipe qui ressemblait beaucoup plus aux Pingouins de Wicksbar qu'aux Pingouins de Pittsburgh. »
0: Non, écoute, j'aime euh, j'aime l'idée d'avoir Mike Sullivan là-dedans. Mm -hmm. Je pense qu'il faut rendre beaucoup de crédit également au directeur général euh, Rutherford qui trouve le moyen d'aller chercher des jeunes qui, puis en plus, sont assez proactifs sur les transactions. Oui. Mais oui. Je pense qu'il faut, faut y aller avec, euh, avec Cassidy des Bruins de Boston. Cette formation-là est un gros, gros club de hockey bien géré, bien fait.
1: Je vais avec Cassidy. C'est un très bon choix, Jérémy. Moi, j'ai choisi Craig Bérubé. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Craig Bérubé, c'est que euh, c'est sûr que s'il n'avait pas gagné la Coupe Stanley au printemps passé, j'aurais probablement penché sur Bruce Cassidy. Mais pour moi, sa victoire au printemps dernier, combinée au fait que les Blues de Saint-Louis ont maintenu un niveau d'excellence impressionnant, alors que l'année après le championnat, il y a très peu d'équipes qui ont réussi à maintenir une aussi bonne moyenne. Et disons-le, les Blues sont privés de leur meilleur joueur offensif Vladimir Tarasenko il s'est défait l'épaule au mois d'octobre pendant un match pré-saison, je vous le rappellerai alors ouais, j'ai ouais. choisi Bérubé pour ça mais c'est tu quoi, pour... t'as fait un très bon choix pour Cassidy parce que y a une statistique impressionnante dans le cas de, de Cassidy, il est actuellement l'entraîneur qui a le meilleur pourcentage d'efficacité au niveau des victoires dans la Ligue nationale. Si nous reculions, par exemple, à la saison 2017-2018, jusqu'à ce que la saison arrête la semaine dernière, Bruce Cassidy, tiens-toi bien, 161 victoires Incroyable. À, la, à la tête des, des Bruins de Boston. C'est vraiment impressionnant. Le seul qui peut vraiment le devancer dans ce département-là, c'est John Cooper du Lightning de Tampa Bay, ouais. mais je pense que le Lightning n'a pas connu un bon départ et c'est la raison pour laquelle je pense que Cassidy est un bon choix et qu'il est devant John Cooper.
0: Ben, écoute, Martin, sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Je vais, je vais me ranger derrière ton choix, celui de Bérubé, parce que je voudrais pas que tu fasses un podcast dans genre 5, 10 ans, 15 ans, ah, 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 pis ah, que tu ah, dises ah. que je suis un fourné ballonné, fait que, ah, <rire> faut... je vais me dire, je vais dire que Bérubé aurait, c'est un bon choix, Martin, c'est un bon choix.
1: <rire> non, non, je ferai pas une affaire de même. Écoute, <rire> euh, Taïd a brisé ce qu'on appelle dans le hockey, la loi du silence. Oui. Euh, parce que Ty Domi euh, s'est vidé le cœur dans un podcast. Euh, il y a de ça deux jours à peine, quand il a été appelé à parler de Scott Stevens. Pour ceux qui se souviennent pas les plus jeunes de Scott Stevens, c'était un excellent défenseur, aussi costaud et aussi fort que chez Weber probablement, mais il avait l'habitude d'aller frapper ses adversaires au centre de la glace. Il a envoyé très, salaud, deux, très salaud, très, très salaud. salaud, Il a envoyé les deux frères Lindros à l'hôpital. Euh, on a tous. Paul Carrier, Pat Lafontaine, ouais. euh, on a tous en mémoire certaines mises en échec qui ont été violentes. À l'époque, À l'époque, on montrait ça dans les faits saillants de la semaine, puis on disait « wow ». Alors, aujourd'hui, on est, on est ailleurs, heureusement. Eh bien, le beau taille, lui, a dit de Scott Stevens, il dit « c'est un faux-né, un peu heureux ». Il dit « c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu se tenir droit et surtout faire face aux représailles qui venaient après ses coups salauds. Domi dit « Quand j'ai joué pour les Rangers de New York, il a passé sa saison à courir après nos meilleurs joueurs et tenter de les blesser. » Et Domi ajoute qu'à un moment donné, lorsque deux, les deux bancs s'étaient vidés dans un match dont on, est, on connaît la rivalité entre les Devils et les Rangers, Domi s'est rué vers Scott Stevens. Et il a dit à Scott Stevens « C'est le, le temps, mon Scott, de te de, de, de tenir debout et de répondre à tes actes. » Eh bien, dites-vous que Domi a raconté dans le fameux podcast que Scott Stevens a lâché ses gants et il s'est tenu tellement fort contre Domi. Il dit à un moment donné, Domi lui a dit « Écoute, il faut se battre. là, faut régler ça, mon chum. Il faut sortir ça, cette affaire-là. Il là. Faut, faut mettre un terme à tout ça. » Et il a dit « J'avais l'impression qu'il tremblait dans mes bras. » Alors, <rire> c'est ce, ce que Domi a raconté, Ty Domi a raconté sur Scott Stevens. Il a dit « C'est un Fauné, c'est un joueur qui a blessé des adversaires, mais jamais qu'il a fait face aux responsabilités qui auraient dû venir avec les gestes dangereux qu'il a posés. Et sais-tu quoi? Domi mmh. l'a dit, mais moi, je sais qu'il y a plusieurs joueurs de cette génération des années 90 qui pensent exactement la même chose que Tai Domi.
0: Bon, en tout cas, une chose est sûre à ne pas inviter au même parti, même party euh, Ty Domi et Scott Stevens parce que peut-être rendu plus vieux vous voudrait ré régler des comptes mais honnêtement ça serait plus le temps <rire> c'est euh, ça à l'époque ça se passait
1: je tiens à rappeler une statistique peu, euh, peu euh, banale quand même là mais qui aujourd'hui euh, prend un sens totalement différent là mais Taidomi s'est battu 333 fois en ah, carrière là. dans la Ligue nationale 333 fois et contre des durs à cuire,
0: euh, écoute, euh, des, vrais, des vrais, des vrais, des vrais de vrais toffes. Martin Maguire, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là pour rire. cette première semaine. Puis on se retrouve bon dès lundi pour un autre bulletin de la Merci, Martin. Bon week-end à toi. Bon week-end, Jérémy. À lundi.